0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是达达。我们今天呢，再继续聊聊美国独立的故事吧。上次聊到啊，英美在北方战线因为法国的加入，让两方的军力平衡，导致战事陷入了焦灼。此时啊，远在伦敦的英国国会看到美国大陆的战事迟迟没有进展，正在烦恼该如何冲破贞结点的时候，却开始收到许多美国逃到英国的保皇党建议，开启南方战线。保皇党的人建议啊，美国南方一直都是富裕的代表，因为地域还有气候的关系，南方成为了美国的大粮仓。并且居住着许多有钱的大商人。虽然啊，美国北方几乎都是爱国者反叛军的天下，但南方呢，则居住着许多保皇党的居民。为了要解决资源以及人力不足的问题啊，英军应该趁着战争进入焦灼的时候呢，从南方征求保皇党居民的帮助。等到时机成熟后，再从南方攻回北方的反叛军，增加胜仗的几率。而英国国会呢，在了解到北方战线在短期内无法做出太多的改变的状态下，决定听从当地人的意见，命令 Clinton 把纽约驻守的兵力分出一部分来攻打南方。接到指示的 Clinton 啊，决定派由 Campbell 领队的三千五百名士兵从纽约的水路行军至南方，并计划、啊、让远征军还有从南边佛罗里达登陆的 Previs 转将的军团汇合，准备啊抢先攻下乔治亚州的大臣萨凡纳。就像之前的故事所提到的、啊。美国独立战争打到现在，主要战场都是在北边，所以南方大部分的城市，除了有爱国者反叛军自己组成的民兵防守以外，美军军人的数量可以说是少得可怜。那当美军南方总司令 Robert Howe 将军知道英军已经往南方进攻的时候，根本还没有办法跟当地的总督达成共识。少了当地的总督帮忙啊， Howe 的军队变得兵力明显不足。在1778年的12月29号。c a m b e l 率领的军队在萨凡纳附近成功登陆，并且顺利通过一片美军原本以为不可能通过的沼泽地带，直接从美军的后面出现，包抄整个美军部队。本来占据有利地形的美军防守线瞬间溃敌，导致美军大敗，狼狈地逃回了南方军队的大本营南卡罗来纳州。此次的萨凡纳战役啊，让美军损失惨重，而备受责难的号呢，也在一个礼拜之内把美军南方总司令的位置让给了 Benjamin Lincoln 将军。这个迅雷不及掩耳的胜利啊！不但让英军顺利拿下了萨法纳，更让英国国会对开启南方战线的战略信心大增。在接下来的一年啊，英军横扫乔治亚州，并顺利的巩固了南方的势力。而当英军要一举拿下美国南方的军事总部南卡罗来纳州的查尔斯顿的时候，却开始处处碰壁。有别于萨法纳，查尔斯顿的防守坚固，也有一定的爱国者民兵主动参与防守阵线，导致英军无法顺利成功拿下查尔斯顿。就这样，在多次的征讨后。英军的名声也渐渐下降，因为英军所到的地方啊，不免因为物资不足，而在经过的村庄抢劫物资，导致英军在南卡罗来纳州的名声变得恶名昭彰。而在纽约驻守的 Clinton 将军呢，看到南方战线如此的顺利，于是啊，他决定把主力转往南方战线发展。将一报三年前在查尔斯顿的败仗之仇。原来啊， t o n 来到北方战线之前呢，曾想在南方靠着战舰的炮轰攻下查尔斯顿，但是查尔斯顿的城市防线啊，使用了柔软的棕榈结构，导致战舰的大炮力道啊完全被吸收，无法伤到城市的一分一毫。在无法以炮轰攻破城市防线的状态下， c l i n t o n 只好放弃查尔斯顿，往北方跟其他军队会合。三年后。Clinton 把纽约交给你，方善将军镇守后，自己带着大将军 Cornwallis， 还有一百零四艘，大概约一万四千名兵力，在一七七九年十二月离开了纽约，并在隔年的二月抵达了萨凡纳，准备再次出征美军的南方总部查尔斯顿。抵达萨凡纳的 Clinton 呢，决定先悄悄把附近的保皇党先聚集起来。并公告，只要愿意帮忙英军或是加入英军的奴隶，一律赦免叛国罪，并且无条件得到自由。这个举动啊，让南方大批的奴役自愿成为英军，并且再次停滞了英军在南方的兵力。随着时间来到四月，克林顿决定时机已经成熟，准备开始以围城的方式攻陷 Charleston。此时防守方的林肯呢面临英军的大军压制，却并没有像之前 Washington 一样把兵力移出城外，面对英军。而是因为各种政治压力的因素下，决定守在坚固的城门里，看着英军一步一步的包围进来，希望胜利的女神能再次眷顾查尔斯顿。看到美军无动于衷啊，英军当然乐意的加快脚步布阵喽。英军呐、啊，先将一百多艘的战舰驶进查尔斯顿对面的海港，完全把查尔斯顿纳入战舰的射程内。同一时间呢，林特也指挥一队陆军部队，把查尔斯顿唯一的逃离路线蒙克斯科纳给攻占下来。因为兵力不足的关系，美军全部都在查尔斯顿市内备战，所以啊，逃跑的路线只能依赖民兵的防守。但是民兵呢，怎么也想不到，看到战舰驶进海港还没几天，就遇到了大队英军的来袭。眼看唯一的逃跑路线就要被占领，但越来越多的兄弟不幸战死，民兵部队呢，只好放弃蒙克斯科纳，让英军在不到半个月的时间内就成功围住了查尔斯顿。那一切准备就绪以后啊，林肯下令每天用战舰的大炮连续轰炸查尔斯顿。让整个城市顿时变成人间炼狱。在炮轰的那几天呢、啊，查尔斯顿每天大约都有五百人伤亡，让林肯马上了解到英军根本没有打算要打陆地战，打算用致命性的连续炮轰把查尔斯顿夷为平地。在知道自己完全没有胜算以后啊，林肯在四月二十一号第一次向克林顿投降，并希望以荣誉的方式悬着其敲响战鼓的状态下，将查尔斯顿让给英军。在那个时候啊，荣誉投降呢是打仗一种很普遍的一种投降方式。当战败方啊想要投降的时候，通常会跟战胜方商量是否可以荣誉投降。而战胜方呢，通常会让战败方的旗帜飘扬，打上自己选择的战鼓旋律，以队列的方式走向战胜方，并把武器让给战胜方表示投降。而战胜方啊，则可以选择让战败方成为自己的俘虏，或是让敌军拿着私人物品离开战场。那在那个年代啊。大约有百分之四十五的战俘啊都会死在敌方的军营，所以啊，大部分的战胜方会让敌方离开战场，而有时候呢，战胜方甚至还会将一小部分的火药还给败方，表示尊重。但是啊，克林顿不知道是否是因为三年前的耻辱，还是想要狠狠打击美军的士气，在明明知道稳赢的状态下，不接受让林肯以荣誉的方式投降。于是啊，美日的恐怖轰炸又这样继续下去，就这样过了二十天。林肯再次向 Clinton 提出荣誉投降，并增加了许多投降条款，让 Clinton 感受一下他的诚意。但 c l i 克林顿呢，坚持要美军好看，在优渥的投降条件下， c l i n t o n 还是拒绝了林肯，并且告知他，除非整个南方部队的军队呢成为他的阶下囚，不然他是绝对不会接受林肯的投降的。林肯啊，看到对方这么的不可理喻，气得直接放弃拒绝谈判，导致英军的大炮再次对准了查尔斯顿进行例行的炮轰。在谈判破裂了两天以后呢，克林顿再也受不了长时间的周旋了，于是啊，他直接告知林肯啊，要么你现在就无条件的投降，要么我就将查尔斯顿夷为平地，你自己选择吧。那林肯呢，看着查尔斯顿的市民与自己的士兵每天经历着不知道能不能活过今天的痛苦，无奈之下，只好答应克林顿的条件，将将近七千名的美军军力与自己交给了克林顿，结束了这场长达一个月的噩梦。此时啊，已经来到了一七八零年的五月中旬。原本以为会秒结束的独立战争，从响彻世界的枪声到现在，也已经过了五年之久。双方打得真的是又累又气馁。但是查尔斯顿的败仗啊，将美军的士气直接推到深渊。现在美国南方的军力已经完全消失了，所有南卡的重点城市也失去了抵抗能力，全部都门户大开，等着英军随意的宰割。可以说是美国独立战争中美国损失最惨烈的一次投降。而在美军方面呢、啊， t o n 在接收到南方大败的消息以后，急忙向国会推荐自己的爱将 Green 将军成为新的南方总司令。但是美国国会啊，却认为此时应该派出更老练的 Gates 将军迎军周旋才是上策。于是啊，在七月二十五号的时候呢，美国国会正式任命 Gates 为美军南方总司令。那 Gates 呢，就领着从纽泽西派来的援兵与南方剩下并散落在各地的部队，到了北卡罗来纳州扎营，并且开始研究战略。将以最快的速度抢回查尔斯顿。观察过地形的 Gates 才刚到军营没多久，就决定进攻南卡的卡姆登。而在准备的过程中，北卡以及维吉尼亚的民兵，还有法国阿曼德上校所领军的同盟军队，纷纷加入了 Gates 的军队。但 Gates 此时啊，却拒绝出兵。他说道啊，我绝对不会带着以民兵组成的部队去攻打英军任何地盘的。于是啊， Gates 下令手下的人到卡姆登以北的 5.5 英里的地方，建立起防守线。等待更多从北边的援兵到来。那卡姆登呢？本来只有约一千名英军防守，但 Gates 的大动作啊，让 Cornwallis 认为美军一定会在近期攻打卡姆登，所以赶紧带兵从查尔斯顿来到了卡姆登支援，让英军的势力呀、啊、直接增长到两千三百人。Cornwallis 来到卡姆登的两天以后， Gates 仗着压倒性的人数，下令全军进行一次晚上十点的夜晚行军。而巧合的是，孔瓦拉斯也刚好在同一个时间点下令英军进行夜晚行军，就这样啊，两方不期而遇。在经过一阵混乱以后呢，两方赶紧下令退兵，因为谁都不想在晚上交战。那知道隔天势必会有一场大战啊！分开后的两军急忙回到自己的军营，并开始布下兵阵。g a 盖茨啊，虽然因为军中大部分为民兵所组成，而闪过退兵的念头，但是基于要在短时间内撤出四千人的兵力，也不是一件容易的事情。于是啊，他还是在天亮之前就把自己的部队给分配好，大阵仗的朝英军的防守线进攻，以攻为守。但 Gates 此时啊，心里却是在想，他的部队有三分之二是由民兵所组成，而这些民兵啊，因为缺乏军事训练以及经验，派上战场后啊，难道不就是兵军练兵的活标靶吗？带着忐忑的心情行军的美军呢、啊，果不其然，在两军交汇以后。c r o n w a l l i s 的800名英军骑兵与黑森部队所组成的精英部队，完全不费吹灰之力之下，就打散了由2500人组成的美军左翼。虽然自己的精良部队也对上英军由保皇党组成的队伍，但是在 c r o n w a l l i s 亲自的领导下，英军的防守明显比美方来的坚固。在接下来的时间呢、啊，许多民兵根本连一枪都没有发，就赶紧从战场上逃走，而剩下的美军呢、啊，则是在一个小时之内就被打得溃不成军。这一次的卡姆登战役啊，美军大败，而且是败得惨烈。Gates、啊、心知肚明，要是以后还想要在美军政坛混下去的话，除了向国会与 Washington 辞职以外，就别无他法了。在大战的五天后 ，Gates 写信给国会，告知自己的惨败，并且辞职。Gates 从此之后啊，再也没有成为任何战士的指挥官了。而 Washington 呢，也在当年十月如愿以偿地指派 Nathaniel g r e e n 将军成为新的南方总指挥官。而他即将面临的呢，是残破不堪的南方军队，大部分已经被英军占领的南方战线，以及 Cornwallis 将军马不停蹄的猛烈攻势。在南方战线呢、啊，由 Cornwallis 领军的英军在经过多场连胜以后，势如破竹。现在啊，只差一点点就可以拿下北卡罗来纳州，一举攻破美军南方的防守线了。于是啊， Cornwallis 决定打铁趁热，派了 Ferguson 少校带着一千两百名保皇党组成的队伍到北卡罗来纳州巡逻。想要网罗更多的保皇党民兵，好增加英军在南方的战力。而当 Ferguson 的军队来到了北卡的郊区时，态度傲慢地对美国人民大喊：“反派的人民啊，要有自知之明，把你们所谓的领导者杀了，并且投靠英国才是正局，放弃独立，不然我们大英帝国的军队一定会杀得你们片甲不留。”而 Ferguson 的这个举动呢，本来是想要激励保皇党的人民给站出来，没想到啊，却引起了反作用。激怒了南方爱国者的民兵，并且啊，让他们决定要团结一致抵抗外务。许多爱国者民兵呢开始聚集，只见兵力已经快要压过保皇党的兵力了，这让 Ferguson 非常的担心自己的军队会不会被敌方给压制。于是啊，他派人去跟 Conwell 斯报告说，说自己与部队希望在近期回归，恳求总指挥官同意。虽然派了信使回去了大本营啊 ，Ferguson 还是决定啊先退兵以防万一，没想到却在南北卡边界的金丝山就遇到了爱国者民兵。因为先前准备不足，外加没有想到会遇到突袭 ，Ferguson 的保皇党民兵部队啊，在山顶上被四面八方攻来的地方部队冲散。霎时之间呢、啊，整个部队阵型就这样被击溃了。而也因为之前英军残忍的打击过爱国者民兵部队，不但不让对方投降，还采取了格杀勿论的方法驱散爱国者民兵的骚扰，使得这场金丝山战役啊，成了爱国者民兵最好的报仇舞台。在短短一个小时之内，保皇党民兵死伤惨重。而 Ferguson 呢，也战死沙场，这让美国方啊大大的吐了一口近几个月屡屡败仗的闷气，反转了爱国者低迷的士气。这一次的金丝山战役啊，不但打破了英军在南方战线的连胜记录啊，更帮新上任的美军南方总司令 Green 将军解决了士气问题。成了美国独立战争南方战线的转捩点。本来看着已经要举白旗投降的美国啊，现在士气大振，独立战争南方战线还有的打呢。虽然 Green 刚上任就传来了捷报，但美军在南方仅剩两千三百名兵力，还是大大少于英军的兵力，手上的资源也无法支撑庞大的战役。在这个悬殊的差距下 ，Green 没有办法，只好将兵力一分为二。让手下大将 Daniel Morgan 将军与摩根神枪手部队带领右翼部 队， 而自己呢则指挥剩下的左翼部 队， 并多加运用了机动性强的游击战战 术， 连续骚扰英军以保皇党的民兵部 队， 给对方带来压 力， 好争取时间再次建立南方军团。而孔望的方 啊， 则恰恰相 反， 虽然呢金丝山的挫败让他不得不先撤出夏洛特。再找别的时机攻打北卡，但他的手下大将 Talton r 带领着一队步兵与骑兵混合的快速突袭队，又称龙骑士部队，正快速的清理着美方的游击队，并一面威胁平民加入皇家民兵。在这种蛮横的做法下，南卡所有的爱国者势力几乎都被铲除，反而让英军啊在1780年的冬天士气大增。看着英军轻松的横扫着南方战局啊，形势一面倒向自己。从瓦勒萨抓住时机，迅速开始规划北卡以及进军维吉尼亚的攻占计划。坎德姆男呢，靠这个时期一举拿下美国南方，顺势结束这场独立战争。此时啊，摩根的部队在南方新建立的军事基地夏洛特附近，开始鼓励着爱国者派的民兵加入，并且啊，把兵力慢慢的移进英国控制的九十堡。那对昆瓦尔斯来说啊，这个要塞与卡姆登在策略方面啊，都占有着重要的地理位置，所以啊，他一直在注意 Morgan 部队的动向，怕他会趁势攻打九十六堡。所以啊，当 Morgan 的部队啊多次顺利攻击保皇党民兵以及成功征兵以后，昆瓦尔斯决定破天荒的在冬天派出 Tartan 的龙骑士部队赶往九十六堡附近，看能不能顺势铲除 Morgan 薄弱的残兵败将。其实啊 ，Morgan 根本没有足够的军资以及人力攻打九十六堡，所以啊，当他在一七八一年的一月得知 Totten 的龙骑士部队正追赶着自己而来时，决定啊先行撤退，免得出现不必要的损伤。但追赶 Morgan 的 t o n 部队啊，可不这么想。他看着敌方紧急撤退，就知道这一定是趁胜追击的大好时机，所以啊，他一边赶紧写信要求 q r l e s 增派援兵，一边一日行军七十里路往北边追去。那逃跑中的 Morgan 呢？眼看 Tauton 的部队就要追上自己了，于是啊，决定在布罗德河的东边应战。这样啊，就可以借着河水让 Tauton 的龙骑士背水一战。但当 Morgan 的部队啊，终于抵达布罗德河的时候，却发现此时河水暴涨，自己的部队啊，根本没办法渡河。而 Tauton 的追兵啊，已经在后方五里处了，一天之内就会追到自己的部队。Morgan 不得已啊，只好在布罗德河附近的一片稀疏草,草地考彭斯扎营。开始拟定与敌军交战的计划。另一方面呢、啊， Taulton 得到消息，敌军无法渡河，已经走投无路，胜利啊就在眼前了。于是啊，他命令自己的部队彻夜不休息行军追赶，并跳过早餐，直接进入战斗阵型。在长达一个半月不眠不休的追逐后，终于在一月十七日的清晨的考彭斯追上了 Morgan 的部队。两军交战，战斗一开始呢 ，Tartan 的龙骑士部队知道 Morgan 的军团大部分都是由没有经验的民兵所组成，所以啊，也没有什么仔细拟定战术，而是实施了最直接而暴力的策略，直接冲破美国的防线就好了嘛。不过啊，美军民兵有备而来，一道由枪手形成的坚强防线挡住了龙骑士部队的道路，并且毫无畏惧、冷静且准确地射击敌军。那 Morgan 呢，更在战场上来回大喊：“别忘了看到敌人的眼白在射击！”那在连番有效的攻击下、啊、，Morgan 的狙击手部队成功达成了重创两翼以及冲锋领队的效果。但随着时间流逝啊，狙击手部队也渐渐挡不住 t a r l t o n 精良的龙骑士部队，开始往后撤退。t a r l t o n 怎么可能放过这个机会？赶紧下令追击，马上啊就遇到了由民兵组成的第二道防线。那对 t a r l t o n 来说呢，没有经过训练的民兵根本就是毫无战力，根本不算威胁。于是啊 t a r l t o n 越战越勇。下令龙骑士部队继续向前压进，不要放过任何一兵一卒。而在 Morgan 这边呢，由民兵组成的部队，大概每个人打不到两发子弹，就被眼前的景象吓得四处逃窜。这让 Talton r e 与龙骑士部队啊，只是受到少少的伤害，就轻易突破了 Morgan 的第二道防线。只见 Morgan 的部队啊，连连败退，这让 Talton r e 的部队信心满满，想着再努力一下，只要赢得胜利，就可以休息了。而快速决定大胆的追击四处逃散的散兵。在整个战役中啊，塔尔 n 完全没有停下一秒去观察对方的状况，也不曾想过是否要布置任何战术啊，或是留一手以防万一。在这种鲁莽冲撞的状态下， t r 塔尔 n 与龙骑士部队冷不防的直接冲进了 Morgan 的第三道防线，由受过专业训练又身经百战的美军所组成的军团本体。于是啊，又是再一次的混战。但这次呢，美军却因为战局混乱而以为收到撤退的指令而开始后退。看到这个情景的 t o r 塔尔顿啊，认为敌方防线已经完全被击破，于是啊，下令带上刺刀冲锋，把剩下的逃兵也一并解决了。而就在这个时候啊，所有的英军开始欢呼，并且士气大涨，因为啊，胜利就在眼前了。但没想到 Morgan 在这种情况之下呢，还能冷静的随机应变，制定战略。看着英军像报名一样没有秩序的直冲自己的部队，他马上大声下令让部队转身开枪，并且往回向龙骑士部队冲锋。同时啊，在最后方待命的美军骑兵部队也开始从左翼冲往敌军，以刺刀扫向已经精疲力竭的 Torton 部队。而这个突然的大反转呢、啊，让本来士气高昂的英军部队被杀得措手不及，直接被打乱了阵脚，并陷入了恐慌。有人呢、啊、直接选择逃跑，还有人更是觉得大势已去，丢下武器直接投降美军。就在这五分钟之内，考彭斯战役就在美军突如其来的大反攻之下画上了句点。这个本来以为是一面倒的考彭斯战役啊，在摩根的谋略以及准备下，不但美军方损失极少，更重创了英军，几乎把由精兵部队组成的龙骑士部队全部歼灭，成功的扭转了南方的战局。因为啊，如果 Tarleton 赢得了这场战役啊，那美军南方已经所剩无几的一半兵力啊，就会毁于这场战役，而英军呢，也就更有机会推进南方的战线，并且啊，从南方还有纽约夹击美国在北方战线最后的兵力，摧毁美国独立的美梦。英军整体的形势开始逆转喽。好啦，那今天的故事就到这里啦。喜欢听故事的朋友，我们下次见喽，拜拜。